0: Podcast número 52. Retomando la relación de los campamentos militares paraguayos durante la Guerra de la Triple Alianza, llegamos al de Azcurra, en las faldas del Cerro de Cacupé. En las primeras horas de la tarde del 1 de enero de 1869, Francisco Solano López abandonaba Cerro León para dirigirse a Ascurra, el nuevo campamento ubicado en la base del Cerro de Cacupé y el 27 de mayo siguiente trasladaría esta sede hasta la cumbre del mismo cerro a un lado del camino hacia dicho pueblo, sacando provecho de la inesperada tregua que le habían concedido los aliados confortablemente instalados de momento en la capital de la república, el mariscal tuvo tiempo de reunir un nuevo contingente, 13.000 hombres efectivos que demandaban armas con las que ya no se contaban, aun cuando parte del arsenal se había trasladado a cajacupé y el armero norteamericano Henry Thompson trabajaba febrilmente en la fabricación y reparación del armamento disponible. Con la fuerza reunida se cubrieron los pasos de la cordillera desde Altos hasta Valenzuela. ...y se mantenía vigilada la vanguardia hasta Cerro León... ...donde permanecía una guarnición de 600 hombres... ...con el ejército brasileño merodeando sobre las posibles vías de escape que usaría López... ...este se vio obligado a abandonar a Ascurra tan pronto como fuera posible... ...lo hizo el 14 de agosto para llegar ya noche avanzada a cajacupe ...allí permanecería por cerca de dos horas... ...tiempo en el que dispuso varias cosas... En primer lugar ordenó la destrucción de la maquinaria del arsenal, alguna de cuyas partes fueron traídas desde la capital. Convocó a los extranjeros que todavía le acompañaban para ofrecerles la opción de permanecer en el pueblo antes que acompañar al ejército. Algunos, como los ingenieros John Nesbitt, Michael Hunter, el médico Frederick Skinner y el arquitecto Alonso Taylor, Británicos los cuatro decidieron continuar Mientras que otros aceptaron retornar hasta Asunción en esa misma noche, el mariscal también comunicó al boticario Domingo Parodi que pondría bajo su amparo a 1.237 personas enfermas o heridas que ya no se encontraban en condiciones de seguir la marcha. El profesional italiano fue proveído de 3.000 pesos fuertes en efectivo por el servicio de conducirlas hasta Asunción y 700 pesos más por los salarios que se le adeudaban. En la ocasión también le fue entregado mil pesos en oro y plata sellada, 100.000 en billetes o papel nacional y 2.137 cueros escogidos para atender a las necesidades de los enfermos. Debe tenerse en cuenta que corría el mes de agosto y probablemente las temperaturas fueron, fueran bajas. Después de estas disposiciones y antes de partir López fue hasta la iglesia para postrarse y orar durante largos minutos frente a la imagen de la Virgen de Caacupé Terminadas sus plegarias se inició la marcha Al anochecer del día 15 estarían llegando a Caraguatau pisándole los talones el Conde deu. Arribaba a Cajacupé en la misma fecha. La ciudad abandonada recibió en silencio a la hora comandante de los ejércitos de la Alianza. El arsenal, incendiado por los paraguayos antes de la retirada, todavía se encontraba ardiendo. En caraguatal después de dejar una guardia atrincherada en cabuyurú Isla Pucú en la actualidad, bajo el mando del coronel Pedro Hermosa, López estableció su campamento en Caraguatal También aquí dejó instrucciones al jefe de la guarnición local Capitán José del Rosario Miranda Encargándole, como lo hiciera con Parodi en Cacique, Custodiar el retorno de mujeres, niños y heridos hasta Asunción No le dejo a usted de carnada, le dijo el mariscal al joven oficial Sino para prestar un importante servicio a la patria Tenga cuidado de no presentarse ante ellos como pasado o desertor porque en este caso no le han de tener consideración. Use con ellos de mucha diplomacia y no les cuente a dónde voy ni el camino que he tomado. Le encargo muy especialmente que no tome armas contra mí. Usted es muy joven todavía y llegará con el tiempo a prestar importantes servicios a su país. Y no conviene que haga nada que mañana nuestros compatriotas puedan echarle en cara, sin que usted tenga una razón plausible con que disculparse. El 15 de agosto de 1869, mientras los aliados bendecían la formación de un gobierno provisorio en Asunción, López y su ejército abandonaban Caraguatal. En el acto realizado en la capital de la República con pretensiones de pompa y solemnidad, nada podía disimular la miseria o esconder la tristeza. El Tedeum lo ofició el vicario del ejército argentino, Padre Sevilla Vázquez y tras el brindis realizado en la antigua casa de los gobernadores, hablaron el ministro brasileño José María da Silva Paraños, el plenipotenciario argentino José Roque Pérez y Cirilo Antonio Rivarola. Este había sido seleccionado por el enemigo para integrar junto a Carlos Loizaga y José Díaz de Bedoya el Triunvirato, primer gobierno que la civilización, entre comillas, instalaba en el Paraguay, mientras la marcha continúa. Entre tanto, y a menos de 100 kilómetros de Asunción, el mariscal buscaba acampar sobre el río Gawú, en el lugar denominado Paso de la Patria en dirección a Santaní. Para el efecto cruzó el campo de gasor para detenerse en una casita de paja que había sobre el camino a la orilla del monte. En ese sitio iba a esperar el resultado de la batalla de los niños que tenía lugar no lejos de allí en ese mismo día 16 de agosto. La marcha continuaría en los días siguientes hasta el mediodía del 19 cuando después de vadear el arroyo hondo López fue alcanzado por el general Bernardino Caballero en Valle y... Acompañado de unos 30 oficiales y una escasa porción de tropa Caballero le puso al tanto de los pormenores de Acostañú Otros grupos sobrevivientes irían sumándose más tarde Hasta formar un total de 500 reincorporados a la columna para entonces el contingente llegaba a Pindo. allí se encontraba la estancia San Miguel que había pertenecido al extinto hermano del mariscal Benigno López en el lugar oficiales y tropas se abastecerían de abundante hierba de superior calidad almacenada en los depósitos de la espaciosa casa antes de reanudar la marcha al día siguiente de finalizada la batalla de Piribebuy, el 17 de agosto se retiraba de la guerra el contingente oriental de la República Oriental del Uruguay con su conductor al frente general Enrique de Castro. El 21 hacía lo propio la fuerza argentina tras su participación en la acción de Potrero Recalde, la que consistió en la intercepción de un convoy de carretaje bajo, bajo la escolta del coronel José Ignacio Genes. Un día más tarde, el 22 de agosto, los brasileños resolvían cesar la persecución de la columna de López, optando por ocupar con sus fuerzas los distintos puntos de la república para hacer conocer y acatar la autoridad del gobierno provisorio de Asunción, rumbo a Santaní. López y su gente tomaban el camino hacia Unión. No se detendrían, sin embargo, en este pueblo para llegar a San Estanislao el día 23. Ese tramo superó a los anteriores en penurias y sufrimientos, de acuerdo al testimonio del general Resquín, pues no hubo pausas para comer ni dormir. Abriendo caminos, los cañones eran, eran arrastrados por las mujeres mientras los hombres hacían lo propio con los carruajes. Como consecuencia de estos esfuerzos, muchos niños y mujeres habían perecido en el trayecto. Una vez en Santaní, el nuevo campamento también sería escenario de importantes y graves acontecimientos. El mariscal se instaló en un antiguo edificio del estado y tomó disposiciones para reorganizar el ejército diezmado tras los últimos enfrentamientos de la cordillera, así como por los estragos de la marcha. Al día siguiente 24, ascendió a algunos oficiales y jefes, al teniente coronel Vicente Mongelós, a los coroneles José María Delgado y Francisco Roa, y a los generales Francisco Resquín y Bernardino Caballero. Estos dos últimos llegaban a los galones de general de división. Nueva capital y complot Dos días más tarde Se descubría una conspiración Para atentar contra la vida de López A raíz del hecho El 29 de agosto Fueron ejecutados Más de 60 hombres De los regimientos Acacarayá y Acaberá Encargados de la escolta personal Del presidente Con ellos También fue fusilado El recientemente ascendido Coronel José Vicente Mongelos Vasconcelos Comandante de dichos regimientos Por la culpa entre comillas, de no haberse enterado de la intención del alférez Aquino perteneciente a uno de los regimientos quien tenía a su cargo la consumación del magnicidio previsto. Después de estos incidentes, el 30 de agosto López suscribía el decreto que designaba a San Isidro del Curuatú como capital de la república. Posteriormente y tras una larga reunión con sus colaboradores principales, fue a postrarse frente al altar, al altar de la iglesia por largo tiempo. Finalmente dio la orden de abandonar Santaní para dirigirse a la nueva capital donde ya los esperaba el vicepresidente Domingo Francisco Sánchez.